0: BFM Business présente... Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions,
1: de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. J'ai dit, dit, un vrai souci, Mais alors...
0: il faut créer de l'emploi. Je, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Il suffit d'écouter BFM Business. Voilà,
2: magnifique. Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. Good Evening Business.
3: Allez, on repart un peu plus de 19h sur BFM Business. C'est la deuxième heure de Good Evening Business. Rebonsoir Audrey.
1: Rebonsoir Guillaume et rebonsoir à tous. Alors,
3: on guette la sortie, les réactions des distributeurs, des raffineurs qui sont reçus, toujours par Elisabeth Borne, du côté de, de Matignon. Bien sûr, c'est avec deux d'entre eux, pas des moindres, ont déjà dégainé des annonces majeures sur le carburant à prix coûtant. On va vous raconter tout ça dans un instant. On en parlera avec nos experts qui seront là dans un quart d'heure, bien sûr. Ah oui, c'est
1: un débat très riche qui s'annonce. On reviendra oui. aussi sur la volonté d'Emmanuel Macron de reprendre le contrôle des prix de l'électricité qu'est-ce que ça veut dire réellement et puis on commencera à se pencher sur le budget qui sera présenté demain est-ce réellement la fin du quoi qu'il en coûte réponse dans un instant
3: qui sera avec nous pour parler de tout ça dans un quart d'heure sur BFM Business, l'ancien ministre des Transports sera avec nous Jean-Baptiste Djebari la chef d'entreprise Elisabeth Moreno et le chef d'entreprise, il y en aura deux c'est Bruno Grandjean. voilà le programme non exhaustif jusqu'à 20h bien sûr à tout de suite
0: Good evening business le journal.
3: Donc, les distributeurs et les raffineurs reçus ce soir à Bercy par Elisabeth Borne. Bonsoir, Pauline Tadevin. Elle devait leur demander donc de lancer l'opération prix coûtant sur le carburant. Sauf que deux gros acteurs ont déjà dégainé des annonces depuis ce matin, Pauline.
4: Oui, Michel Edouard Leclerc a dégainé le premier ce matin avec un tweet annonçant qu'à partir de ce vendredi 29 septembre, les 750 stations-service des hypermarchés Leclerc vendraient quotidiennement l'essence à prix coûtant, pas seulement donc les week-ends comme lors des opérations précédentes. Leclerc l'a fait par exemple neuf fois l'été dernier. Carrefour l'a suivi cet après-midi, assurant à BFM TV qu'il s'engageait à vendre le carburant sans marge tous les jours à partir de ce vendredi et jusqu'au 31 décembre sur l'ensemble de ses images supermarché également. Action réaction, donc dans ce secteur comme dans d'autres, les concurrents ne se font pas de cadeaux. Dans son message sur Twitter michel Édouard Leclerc expliquait que c'était une réponse positive à l'appel du Président de la République. Une initiative construite pour durer dit-il, qui devra être réévaluée ou adaptée pour tenir compte des conditions d'approvisionnement et de l'implication attendue des pétroliers. Depuis hier, plusieurs acteurs de la grande distribution nous ont expliqué qu'une opération de vente à prix coûtant n'était pas envisageable sur la durée. Le patron de Système U disait ce matin sur BFM TV qu'il le ferait Ponctuellement, Michel-Édouard Leclerc lui-même disait dans le JDD ce week-end que si la vente à perte était une aberration, la vente à prix coûtant était déjà un gros sacrifice. Le carburant, disait-il dans cette même interview, c'est 20 à 25% de son chiffre d'affaires. On fait ce qu'on peut, explique un, un distributeur qui résume avec une opération à prix coûtant. On prend la marge, on l'écrase et non. on la supprime.
3: Alors Leclerc et Carrefour le font parce que eux ont les moyens de le faire, Pauline. C'est ça l'histoire.
4: À noter, ce n'est pas anodin qu'ils le font sur les hypermarchés. Leurs paquebots, hein, qui brasse un gros nombre de clients ces deux acteurs sont bien placés en France en termes de part de marché face à leurs concurrents Leclerc c'est aussi on le rappelle le deuxième distributeur de carburant en France derrière Total, ils connaissent parfaitement le secteur, bien sûr leurs magasins ont les mêmes contraintes que celles des autres acteurs du secteur, le poids des charges de l'entretien des pompes, l'entretien des stations, les salaires, les impôts ils ont ces mêmes contraintes mais plus de moyens financiers sûrement aujourd'hui pour vendre sans profit tous les jours comme l'écrit michel Édouard Leclerc sur Twitter, mais ce n'est pas sans contrepartie parce qu'interrogé par nos confrères de BFM TV, Michel-Édouard Leclerc explique aussi qu'il ne s'agit pas d'être des dindons, je cite, et que le groupe <rire> se donne les moyens de négocier la sortie si les pouvoirs publics et les pétroliers ne jouaient pas le jeu, euh, ce qui n'est pas le cas de Carrefour, hein, qui lui, n'a pas fait état, euh, pour l'instant, de contrepartie. Merci
3: beaucoup Pauline, apparemment voilà cette réunion qui vient de se terminer du côté de, de Matignon, on attend bien sûr les réactions des participants, 19h04 demain, donc présentation du budget 2024 en Conseil des ministres, bonsoir Thomas Asportas, il sera présenté demain matin, sauf que vous, vous nous dites ce soir, vous n'arrivez pas à cerner ce budget, vous n'arrivez pas, vous, à y trouver les, les priorités,
5: finalement. Hein. Le gouvernement, dans ce budget 2024, se fixe vraiment beaucoup d'objectifs. Par exemple, il veut réduire, rétablir les comptes publics. Ça passerait par une réduction du déficit qui passerait de 4,9% à confirmer cette année ouais. à 4,4% l'an prochain. Mais il veut aussi financer la transition écologique. On l'a vu hier avec le discours du président de la République de la planification écologique. Concrètement, ça veut dire 7 milliards d'euros en plus dans le budget. Mais il veut aussi augmenter les moyens des politiques publiques qui jugent prioritaires. Plus 4 milliards quasiment pour l'éducation nationale. Plus 5 milliards pour la recherche et l'enseignement supérieur. Plus 5 milliards pour le régalien intérieur, justice et armée. Et le tout sans augmenter les impôts. Et donc la question c'est est-ce que le gouvernement va réussir à faire tout ça en même temps Ce budget c'est un petit peu le retour du en même temps. Et c'est d'autant plus frappant que ça tranche complètement avec les quatre précédents budgets qui eux se fixaient des objectifs très clairs et assumés. 2020 et 2021 c'était les budgets du quoi qu'il en coûte et de la relance de l'économie et 2022 et 2023 c'était les budgets de la protection des ménages et des entreprises face à l'inflation. Donc c'est vraiment un exercice d'équilibriste auquel Bercy va s'adonner l'année prochaine et le gouvernement n'a vraiment pas intérêt à trébucher parce que le moins de pas coûterait vraiment cher. Manquer les 1,4% de croissance mmh. fixés par Bercy c'est l'objectif de croissance de Bercy pour l'an prochain bah ça voudrait dire moins de recettes et donc ça compromettrait, ça menacerait les baisses d'impôts promises d'ici la fin du quinquennat la fin de la CVAE et les 2 milliards d'euros de baisse d'impôts pour les ménages en 2025 et pour la baisse du déficit, si Bercy ne parvient pas à le réduire comme il le souhaite de 4,9% à 4,4% eh bien ça nous mettrait euh, dans l'œil du cyclone des marchés et des agences de notation qui évidemment nous regardent de très près avec la charge de la dette qu'on connaît oui. et cette dernière augmenterait encore d'un cran si on trébuchait sur cet objectif de réduction des déficits ah
3: ben Voilà pour ce budget en tout cas qui sera présenté demain au Conseil des ministres aux états unis ça sent déjà la campagne présidentielle puisque Joe Biden est attendu ce soir à Détroit pour rencontrer des salariés grévistes de l'industrie automobile, ce qui fera de lui le premier président américain en exercice à se rendre sur un piquet de grève Donald Trump lui fera le déplacement demain mardi. La demande très forte de Thierry Breton à Apple. Le commissaire européen a demandé aujourd'hui à Tim Cook, qu'il a rencontré à Bruxelles, d'ouvrir carrément son écosystème à la concurrence et son devoir. C'est celui de tous les acteurs de la big tech dans le cadre de la mise en place du DMA. Voilà ce qu'a dit Thierry Breton aujourd'hui. Et puis Xavier Niel a refait parler de lui aujourd'hui. Il a annoncé qu'il allait investir 200 millions d'euros pour dans l'intelligence artificielle, 200 millions pour, dit-il, faire émerger un champion européen. Rien que ça, Frédéric Simotel
6: même s'il faut se réjouir de tels investissements, il va y avoir l'achat d'un nouveau super calculateur, pardon, la création d'un laboratoire de recherche. En clair, c'est la mise en place d'un d'un écosystème d'intelligence artificielle européen, souverain. C'est ce que veut Xavier Niel. Alors modérons un peu les propos quand même. Rappelons que Microsoft, c'est 10 milliards de dollars investis dans OpenAI. Amazon, c'était il y a quelques jours 4 milliards de dollars investis. Google, Facebook, on est dans les dans le même ordre d'idée. Mais voilà, il faut quand même s'en réjouir. Il n'empêche, on a vu cet été Mistral AI qui qui a qui a reçu un levée de fonds de 100 millions on a eu Hugging Face, 235 <coughs> millions d'euros et là donc il faut saluer cette initiative alors à travers sa filiale Data et euh, Data, euh, Data Center et Cloud Scaleway donc il va investir ces 200 millions d'euros je vous l'ai dit l'achat d'un supercalculateur euh, oui. Nvidia ça va permettre d a, d a, à Iliad d'entraîner des modèles de langage vous savez avec cette IA générative quatre fois plus rapidement que les, les supercalculateurs traditionnels et puis connaissant bien Xavier Niel on n'en est qu'à la première étape hein. il va certainement <coughs> augmenter encore la capacité euh, de, de calcul pour, pour ses clients. Donc, il va fournir des services d'IA en cloud hein, à travers euh, Scaleway. Et puis, à côté, il va aussi créer un laboratoire de recherche. Il va investir jusqu'à 100 millions d'euros, euh, qu'il va diriger lui. Le but, c'est recruter des chercheurs, c'est faire travailler des développeurs maison, mais c'est aussi en faire profiter des organismes publics, privés, des entreprises, faire de la formation. Donc, en clair, je vous l'ai dit, Xavier Niel n'est pas à chercher, il ne cherche pas à faire d'Iliad de, de, d'un géant de, de l'IA, il cherche vraiment à, faire, à créer cet écosystème oui. européen autour de l'intelligence artificielle, donc en investissant ces 200 millions d'euros.
3: Voilà, l'investissement de Xavier Niel, Frédéric Simotel avec nous, et puis le groupe Suez va quitter la tour qu'il occupe à la Défense, il va s'installer dans un immeuble également, situé dans le dans le quartier de la Défense mais plus petit parce que vous savez que le groupe a rétréci de taille depuis l'OPA de Veolia sur une partie de ses activités déménagement qui sera bouclée fin 2025, 19h09 on retourne sur les marchés. Je vous redonne la clôture à la Bourse de Paris. Le CAC 40 qui perd euh, ce soir 0,7%, 7074 points. On est au plus bas depuis mars dernier sur l'indice parisien. Bonsoir, Etienne Brac.
0: Comment ça se passe à Wall Street pendant ce temps, mon cher Etienne Eh et bien, on a trois indices américains qui sont dans le rouge, qui perdent entre 0,7 et 1%, avec des taux qui continuent de progresser aux états unis notamment le 10 ans américain qui est sur des plus hauts de 2007, au-delà des 4,5%. Avec le Congrès américain qui doit trouver un accord avant euh, samedi... Sinon, c'est certains pans de l'économie qui seront à l'arrêt, faute de budget. Donc, dans ce contexte, beaucoup de prudence. Le dollar qui est recherché, l'euro-dollar qui est sur des plus bas du mois de mars, en dessous des 1,06, 1,05, 72. Et puis, le pétrole qui est toujours très fort, 92 dollars pour le Bren, 90 dollars pour le WTI. Du côté des valeurs qui font l'actualité aujourd'hui aux états unis on peut notamment surveiller Moderna, puisque selon le FT, vous avez l'Union Européenne qui est en train de négocier avec Moderna pour une nouvelle commande de vaccins, alors que la Covid fait son retour dans pas mal de pays de l'Union Européenne et puis à l'inverse vous avez Amazon qui perd quasiment 3% avec l'antitrust américain qui passe en justice pour abus de position dominante pour Amazon notamment dans ses activités cloud et donc suite à cela vous avez le titre qui reflue un petit peu et qui perd quasiment 3% à 127 dollars et donc une tendance négative à Wall Street avec trois indices américains qui perdent entre 0,8 et
3: 1% Merci beaucoup Étienne Amazon dans le viseur la justice américaine bon, on reparlera sans doute de ça tout à l'heure Tech avec François Sorel à partir de 20h bien sûr sur BFM Business. 19h11, en attendant, les experts arrivent dans un instant. Ils sont là jusqu'à 20h en direct. À tout de suite. Good evening business. Les experts du soir. 19h15,
1: c'est parti avec les experts du soir. Elisabeth Moreno, bonsoir. Vous êtes ancien ministre et président de Léa Partner, Bruno Grandjean Bonsoir, président du directoire de Redex et Jean-Baptiste Djebari, ça faisait longtemps.
7: C'est vrai, il y manquait d'ailleurs.
1: Eh bien, vous aussi, voilà. c'est pour ça que vous êtes là, ancien <coughs> ministre délégué au transport et directeur associé du groupe magélim Alors, euh, messieurs, madame, nous allons commencer euh, par les distributeurs et raffineurs qui ont été reçus à Matignon par Elisabeth Borne. La réunion est en train de se terminer. Mm. Le sujet, encore et toujours, ce sont les prix, évidemment, du carburant à la pompe.
3: Oui, parce que... Alors, alors, les birds devaient faire le service après-vente et leur demander de lancer l'opération euh, prix-coûtant sur les carburants Avec que deux grands groupes ont dégainé avant cette réunion Leclerc ce matin plaît. et Carrefour, mais tout le monde ne peut pas faire ça comme on dit, écoutez Dominique Schelcher, le patron de système qui disait ce matin bah lui ça sera ponctuel le prix-coûtant finalement
6: on peut faire régulièrement des opérations à prix coûtant, on prend sur nos marges pour accompagner les Français. On l'a fait cet été, on le refait le premier week-end d'octobre et il y aura un engagement complémentaire, mais euh, ça peut pas être en, en permanence. Et le gouvernement, qu'on a eu beaucoup depuis hier, euh, suite à l'annonce du Président de la République, on a eu Bercy, les conseillers, euh, la demande qui nous est faite, ce sont bien euh, notamment des week-ends à prix coûtant qui se multiplient pour accompagner euh, les Français
1: alors, on se retrouve quand même dans une situation très hétérogène. On a à la fois les euh, distributeurs, la grande distribution, qui s'engage pour certains euh, à vendre au prix coûtant sur des durées indéterminées, d'autres sur des durées euh, qui sont encadrées.
7: Assez longue, ouais. Par
1: ailleurs, euh, on a Total qui plafonne son prix à 1,99. Et à côté de ça, on a tous les petits distributeurs indépendants, c'est 400 500 aujourd'hui. On a commencé à les tuer dans les années 70 avec les grandes euh, surfaces qui sont arrivées, qui ont fait du carburant euh, leur prix d'appel. alors que pour ces distributeurs, tributaires indépendants et eh bien c'est leur raison d'être euh, et c'est comme ça qu'ils qu qu gagnent leur vie et eh bien on va les tuer à petit feu c'est ce, ce qui va se, euh, se, se passer. Est-ce qu'on peut parler de distorsion de concurrence, Bruno
8: Oui, et puis c'est du, du dirigisme. C'est-à-dire que c'est l'État qui fixe les prix, finalement, Alors sans l'assumer. La, la non, non l'État ne
2: fixe pas. Il suggère, il discute et il propose. Il discute et
8: il prélève beaucoup, d'ailleurs, puisqu'on n'achète finalement pas de l'essence, on remplit son réservoir avec des taxes. Mais euh, c'est symbolique <rire> d'une forme d'impuissance publique et donc on essaye un peu toutes les méthodes, mais c'est un peu de la gesticulation. On a on un problème d'énergie. On le
3: calme autant que faire se peut. Bruno. Voilà, on ça, ça sait
8: paraît. que derrière, il y a les bonnets rouges, les gilets jaunes et qu'il y a énormément de tensions sociales. La société française est construite autour de la voiture. La voiture, c'est ce qui structure l'urbanisme de nos villes. Vous enfin, aimez la bagnole, comme a dit le président Moi, j'adore la bagnole, j'adore la voiture. Euh, j'ai une voiture électrique, d'ailleurs, aussi, mais j'ai aussi une thermique. Et je pense que cette transition, elle est euh, traumatisante pour les Français et que les échéances, le planning qui est fait n'est pas réaliste et va se heurter à euh, politiquement on changera de majorité à un moment pour revoir ce planning. Euh, on a mis euh, faut bien comprendre, l'urbanisme s'est construit autour de la voiture la façon de, le travail que le choix d'un travail se fait parce qu'il est accessible en voiture. Enfin les, les urbains ne s'en rendent pas compte parce qu'il y a le métro et RER. mais à ferrières en gâtinais où je suis il n'y a pas de station de métro et donc euh, toute l'organisation territoriale est basée sur la voiture. Donc je crois qu'il y a une incompréhension tension du, du phénomène qui est derrière et les mesures là sont... sont... Elisabeth Moreno n'achetez pas le terme de dirigisme.
2: Non, j'achète pas, parce que vous pouvez pas d'un côté dire qu'il y a une forme de dirigisme et dans la même phrase dire que ça montre l'impuissance de l'État et, et les gesticulations. Je voudrais peut-être juste qu'on rappelle d'où on part. Pourquoi euh, euh, Elisabeth Borne reçoit les distributeurs euh, C'est pas oui. par plaisir et, et ce dirigisme comme vous l'appelez, ça n'est absolument pas le choix du gouvernement un matin de se lever et de se dire tiens on va embêter les distributeurs on a des français qui peinent à utiliser leur voiture pour aller travailler, vous l'avez très bien dit, la voiture est au centre de nos vies et qui aujourd'hui peinent à mettre de l'essence ou euh, du gazole mais Oui, mais justement, pour il y avait être, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas du ciblage
1: parce qu'en fait on a besoin de ça, évidemment accompagner les français et les françaises qui ont besoin de prendre leur voiture pour aller travailler et qui ne peuvent plus se permettre de, de payer un plein, évidemment qu'il faut les accompagner. Il y comme mais... du ciblage
3: sur l'indemnité ouais, ouais. qui a été dévoilée par Mme mais Macron il y a une
2: ah, forme ciblage, de... Ouais. Alors, finalement quand vous voyez que Carrefour et Leclerc dégainent avant tout le monde, il y, a, il y a finalement une sorte de ciblage automatique qui se met en place. Les petits distributeurs, alors moi je voudrais juste rappeler, hein, parce que je, je crois d'ailleurs que c'est monsieur qui le rappelait, on parle de deux centimes euh, de... Euh, euh, de marge. De marge. Donc, ouais. euh, mmh. si on dit que pardon officiellement
7: sur les petits sur les
2: non, manifestement c'est véritablement le chiffre bon euh, pour ces petites euh, pour ces petits distributeurs c'est beaucoup maintenant pour ces grands distributeurs qui peuvent se le permettre qu'ils l'aient fait avant même que l'état n'ait euh, à le demander c'est oui d'accord mais on n'adresse pas le signal prié,
1: en fait on continue à se verrouiller dans les énergies fossiles alors qu'on est censé complètement s'en émanciper' un peu la
7: difficulté c'est bon d'abord on paye une dépendance aux énergies fossiles depuis des décennies et et on arrive dans un moment où on subit de plus en plus des prix de l'inflation qui est si on regarde l'inflation sur les énergies, était pour le pour le coup et pendant un moment un peu régulé par la relation entre les États-Unis d'Amérique et l'Arabie saoudite pour le dire un peu mmh. de façon rapide, ce qui est plus le cas aujourd'hui. Vous avez les pays de l'OPEP qui prennent leur indépendance, y compris à l'égard des États-Unis, et donc ce prix-là, il est très largement subi euh, subi en Europe. Ensuite, le, le dirigisme ou, ou l'étatisme ou cette volonté un peu d'amortir les effets de l'inflation, c'est ce que fait la France depuis qu'on euh, était à l'époque euh, en, en fonction et et elle essaye, enfin, ce pays essaie de le faire durer dans le temps. Le temps ouais. de faire une transition qui, de toute façon, ne va pas être rapide. Bon, on le voit bien. Hein, les chiffres qui sont annoncés pour la transition vers le véhicule électrique, c'est on est à peu près à un million de véhicules électriques aujourd'hui. On vise 18 millions en 2035. Ouais. Donc c'est à la fois de demain et c'est énorme. On n'a jamais fait un saut quantitatif comme ça. Et on n'a jamais fait une transition énergétique aussi aussi ouais. rapide. Après, ce qui est sûr, c'est que sur la, la distorsion de concurrence, je ne sais pas si elle est complètement matérialisée en droit, mais. Euh, on a quand même des modèles qui sont très différents. Euh, les grands distributeurs peuvent faire, pendant des temps assez longs, finalement, des prix d'appel parce qu'ils se remboursent sur... En tout cas, ils trouvent, ils trouvent un équilibre économique sur euh, le reste de leurs produits. Et puis, ça reste un produit d'appel, quoi. Et ça reste ouais. un produit d'appel. Ouais. Les petites stations, non seulement, effectivement, ont des petites marges de l'ordre de quelques euros par, par litre, et en plus, ont beaucoup centimes, de... Centimes,
1: centimes, par litre. Oui,
7: et qui ne couvrent en général pas le coût complet, ouais. alors, qui ne couvrent pas l'ensemble de, de l'activité de la station... Et qui par ailleurs non, ne prennent pas en compte les besoins d'investissement, parce qu'il n'y a, a pas un outil qui a besoin de plus d'entretien, de, de maintien en condition opérationnelle, de réinvestissement qu'une Non,
1: mais voilà, parce que ça c'est un point très important. Les marges de ces raffineurs et de ces distributeurs, elles sont censées venir justement euh, financer
2: tous les investissements nécessaires, précisément pour la transition écologique. Mais c'est ça le paradoxe Le paradoxe c'est que d'un côté On dit qu'il faut absolument accélérer euh, La transition euh, écologique énergétique Et d'un autre côté eh bien, Il y a cette phase de transition Qui doit être accompagnée vous vous doutez bien la difficulté que c'est pour le gouvernement aujourd'hui de jongler et de trouver le bon équilibre entre il faut bien que les français continuent d'utiliser les véhicules qu'ils ont aujourd'hui hein, la transition elle ne va pas se faire en un claquement de doigts même si elle n'a jamais été aussi accélérée et d'un autre côté il faut trouver les moyens d'accompagner cette transition énergétique c'est pas simple il faut arrêter enfin, si c'était du yaka faucon euh, tout le monde serait heureux de le mettre en oeuvre c'est pas
3: simple sauf si on recule les échéances c'est ça votre message je pense qu'il
8: faut les reculer. Je pense aussi qu'il faut ouvrir la focale parce que finalement, il n'y a que l'Europe. Qui vise cette transition énergétique rapide, les investissements de. Oh, Maintenant,
1: Bruno, oh. attendez, parce qu'avec l'ira américain, euh, enfin, ils sont complètement non, justement, et, et savez, eux, par ailleurs, interdit... ne pose pas fin du mois et fin du monde. Oui, mais
8: aux États-Unis, par exemple, on n'a pas défini qu'on allait arrêter de vendre des véhicules thermiques à une certaine date. Il y a une neutralité technologique, et quand vous allez aux États-Unis, vous vous rendez compte. D'ailleurs, Tesla vend moins de voitures hum. aux États-Unis qu'en Europe. Vous vous rendez compte qu'on est beaucoup plus pragmatique, alors que nous, La on est, Tesla
1: est euh, cette année la première voiture vendue au monde. la plus vendue en
8: Europe. Ouais. Non mais là pour aller dans le en, chose, Europe, en Europe, mais pas Europe, aux états unis sûr. Les autres ne font pas mmh. le même pari. La Chine a beaucoup de véhicules électriques. Dans les centres-villes, c'est une solution idéale. Plus mais la Chine continue ça. à prospecter pour trouver du pétrole et continue à avoir un modèle basé sur le charbon, mmh. sur le pétrole. Donc mais est-ce que pour autant, cette...
2: parce que la Chine va dans le mur, il faut qu'on y aille avec elle Mais justement,
8: je trouve qu'il y a une certitude euh, euh, d'avoir des gros problèmes si on continue comme on fait euh, euh, une certitude, on va dans le mur, on le sait et les autres ne le font pas. Climatiquement, Donc non, on n'est pas cohérent. Si on veut vraiment oui, avoir une deux, politique énergétique et une transition énergétique rapide, forte, il faut taxer les importations et il faut s'affranchir des autres grands continents oui. qui ne font pas les mêmes paris. Sinon, on va détruire notre industrie. Donc le découplage. On va détruire totalement oui. euh, l'économie européenne. C'est oui. ce qui est en train de se passer. La chimie allemande est en train de partir. Euh, L'industrie française, elle est déjà partie en grande partie. En, en, pour une on grande part, thème. donc on est en face euh, d'un du, peu de nombrilisme français. Il faut ouvrir les De le sens
7: de, de Bruno, la vraie différence entre les États-Unis et l'Europe, c'est que les États-Unis ont une approche par l'investissement et les incentives, et ont pu une et fois, approche business, un et pas et par, par la contrainte, business, et pas par la contrainte réglementaire. Les Européens ont une approche, comme toujours, par la réglementation, par les règles, par les normes, oui. et n'ont pas eu de stratégie massive d'investissement. On a fait ça et beaucoup plus qu'avant, objectivement, mais décidé à 27. On, est, on a été payé pour le savoir, c'est très long c'est très compliqué, il y a des intérêts très divergents, y compris dans des couples autoproclamés. Donc, tout ça est très très compliqué. Et la Chine, c'est encore autre chose. C'est un système euh, pour le oui, coup, mais non, qui agit extrêmement clair. Vous,
8: vous savez, euh, dans les années d'après-guerre, le marxisme était partout et il y avait un grand débat. Peut-on faire du socialisme dans un seul pays hein, C'était un débat de savoir si le socialisme ça pouvait marcher dans un seul pays, compte tenu des interdépendances. Et là, on veut faire de la transition énergétique dans un seul pays. Ben, ça ne marche pas parce que les interdépendances sont 100 fois plus importantes qu'elles étaient dans l'après-guerre. Et finalement, on fait le jeu de la Chine. On le voit Très bien, j'ai vu pour la première fois hier une voiture chinoise. Mais c'est j'en avais jamais vu. Et ça et... va se multiplier. Non, mais multiplier bon il y fait en a fait. oui, mais...
1: partout. D'accord, d'accord, mais en même temps, Bruno, dire qu'il faut décaler une fois de plus les échéances et les objectifs oui, en termes de calendrier, si on n'y arrivera jamais. On veut être cohérent
8: pour le le et thermique. avoir un impact sur la planète. Ça se passe encore plus à Shanghai <rire> qu'à Paris. Et c'est ça dont il faut Oui, être mais alors là, à ce Washington, sont les fameuses clauses miroirs et c'est le
1: protectionnisme.
8: Exactement. Oui. Il faut être cohérent et à ce moment-là, en fait, il faut être courageux. Il faut être courageux. Il faut être courageux aussi
7: des dogmes. Parce que quand on dit qu'on veut se découpler. Par exemple, pour les véhicules électriques des Chinois, ça veut dire se découpler bah, de, des ressources, des matières premières, du cobalt, du manganèse. Ça veut dire forer oui, chez nous. Oui, oui. Ça veut dire revisiter complètement notre code minier, la, oui. la pratique minière qu'on n'a plus en France et qu'on avait avant. Ça veut dire avoir des centres de purification. Bref, ça veut dire <coughs> investir de façon massive et sur des sujets qui vont faire dissensus, Ça veut dire travailler avec plus. les écologistes. Oui. Alors, ça ça veut dire travailler plus. Mais, mais, mais fondamentalement, c'est vraiment un des et, des dents qui sont extrêmement profonds Et qu'est-ce qu'on apprend
1: On revient à l'importance du
3: Matignon nous fait savoir qu'il le gouvernement annonce près de 120 000 opérations à prix coûtant dans quelques 4000 stations jusqu'à la fin de l'année voilà ce qui ressort donc de cette réunion avec les distributeurs et les raffineurs, j'attends de voir si on va demander une contribution oui, supplémentaire aux raffineurs voilà, faut-il que... demander plus aux raffineurs Elisabeth moi je durable.
2: pense surtout qu'il faut que chacun prenne sa part et on ne peut pas parler uniquement des distributeurs sans parler des raffineurs
3: alors ils font des -être marges être mais un peu exceptionnelles mais qui ne seront pas durables Oui, raffineurs. et puis attention ah,
2: et Elisabeth parce que ces marges
1: là, elle rapporte à l'État. quand on voit que oui. Total a fait trois exercices successifs à perte et qu'enfin ils ont généré en 2022 350 millions d'euros ça va évidemment rapporter à l'État. Au total l'an dernier les produits pétroliers ont rapporté 32 milliards d'euros dans les caisses de l'État.
7: Et, et total investit et plus dans les énergies nouvelles que, que, que l'État français Donc, par de... exemple. Oui tout et c'est pourtant pas Y a-t-il des marges abusives chez les... En tout cas d'abord il y, y a des pays enfin il y a, des, y a des, des, raffineurs. des raffineurs qui ne sont pas français. C'est vrai. Et sur lesquels fondamentalement oui. vous aurez du mal, aurez du mal à capter ou à... Oui avec ah, une loi de
2: marché qui peut... s'impose Et c'est pour ça que le problème de la compétitivité est aussi un vrai sujet et je rejoins Bruno sur ce coup-là c'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, euh, d'un côté euh, laisser ceux qui sont les plus pollueurs sortir complètement de la danse, faire, nous, de notre côté, tous les efforts qui vont bien, au détriment de notre industrie. C'est pour ça que je parle, encore une fois, de paradoxe de tous les côtés, et c'est un système total qu'il faut revoir, et Jean-Baptiste Djébary le disait très bien, euh, c'est déjà difficile à faire à deux, alors imaginez euh, à 27.
3: Faut-il reconduire en 2024 la contribution exceptionnelle sur les profits des pétroliers qui avait rapporté quoi 200 millions d'euros, on a été chercher 200 millions d'euros. Non, mais
2: c'était rien du tout. tout, alors c'était très symbolique, symbolique.
1: Oui. Voilà, c'est ça, dans un contexte de fractures sociale. C'est
8: une goutte d'eau. C'est une, une partie de votre indemnité carburant, enfin voilà, qui a coûté On peut se poser la question sur l'impôt société, mais enfin c'est un sujet plus Ouf. large plus large. C'est un sujet Attendez, plus large. Vous voulez, vous voulez dire quoi les... C'est-à-dire que l'impôt société, c'est un impôt qui a été baissé en France alors qu'il était dans la moyenne européenne et qui finalement il était plus prive... Oui, il était mais, mais il y a la base également. Il n'y a, a pas que le... Ouais, il ça. était plus élevé mais avec des oui, trous mais dans la base. Dans le sens de la... Limité, la... Ouais. Oui, mais c'était dans le sens de la
1: politique fait fait. de l'offre d'Emmanuel Macron.
8: Enfin, moi, j'ai toujours été pour la suppression immédiate, rapide, on pourrait presque dire rétroactive d'ailleurs, des taxes de production et ne pas toucher à l'impôt société qui est vertueuse. C'est-à-dire qu'une société qui gagne beaucoup d'argent le partage avec la collectivité qui l'a rendu possible. Okay, ouais. Et donc, euh, qu'on ne s'attaque pas à la CVAE, euh, euh, je trouve ça absolument aberrant. enfin C'est un autre sujet, on va dire. Mais tout à je trouve ça totalement aberrant. La CVAE est, est payée à 50% par l'industrie. Enfin, elle est payée deux fois plus bah, par l'industrie par le on, reste on, du On s'y attaque. Là, donc il s'agit simplement exposé. de
1: la deuxième tranche qui est, oui, a, est allée dans le temps.
8: Je, je crois que les dernières communications sur le sujet, c'est que si la croissance n'est pas là, c'est-à-dire que si le taux de croissance qui sert à, à ah, construire oui. le budget de 2024 on ne supprimera même pas cette première partie oh, de ces coûts ça, ça, ça servira de 20%. mais bien sûr, souvenez-vous de la taxe professionnelle vous savez, l'impôt le plus bête du monde comme avait dit Jacques Chirac et bien finalement on l'a supprimé puis dix ans après on s'est rendu compte qu'il était recréé les industriels sont très <coughs> faciles à taxer ils sont plutôt une mauvaise image ils parlent peu c'est des taiseux, on ne les entend pas dans, la, dans, la, dans les médias, ils n'ont pas de ils moyens de pression et donc les, et ils ne se délocalisent pas comme ça, ils meurent en fait c'est pas tellement qu'ils partent, c'est qu'ils meurent donc euh, on va recréer forcément ces taxes de production d'ailleurs la taxe foncière et la démonstration, parce qu'elle est aussi payée par les entreprises et notamment les industriels SF, euh. qui ont des fonciers <rire> ouais, très chers, donc euh, ce sujet est un sujet vraiment important BFM Business présente
0: Good Evening Business les experts du soir
1: Jean et Jean-Baptiste Javari. Alors, un des éléments que l'on a retenu hier, parmi d'autres, mais en tout cas un des éléments prépondérants de la prise de parole des Macron sur la planification euh, mmh. écologique, euh, c'est le fait qu'il souhaite reprendre...
3: Oui, Jean le contrôle. De... Il y a un problème de micro On va le réparer le temps qu'on a quelques instants. Bah, Marine Le Pen, dites-moi un mot alors j'essaye Non, ça ne marche pas. On va venir vous le réparer, ne vous inquiétez pas. Non, on va écouter Marine Le Pen qui demandait ce matin à Emmanuel Macron de préciser sa position sur ce sujet de la réforme du marché de électricité en Europe. Vous savez, sujet dont on parle depuis. Bon, un an et demi, facilement. Euh,
8: nous contrôlions déjà de manière quasi totale cette grande entreprise, donc on aurait pu parfaitement contrôler les prix. Le problème n'est pas là le problème c'est que
3: les prix aujourd'hui sont fixés par l'Union Européenne. Et ils sont évidemment considérablement plus chers que nos prix de production. Donc, la vraie question qu'il faut poser à Emmanuel Macron, c'est, souhaite-t-il sortir du système de tarification européen de l'électricité? Oui ou non? Nous le réclamons depuis des mois. Et depuis des mois, il refuse de le faire, mettant les Français dans une situation qui est aujourd'hui insupportable pour nombre d'entre eux. Alors. Lui veut bien en sortir Emmanuel Macron, mais dans des conditions effectivement qui avantagent la France. Finalement, il n'y a pas de sujet là-dessus.
7: Tout, mais monde Tout débat, le monde veut en sortir. Il n'y a
1: pas de débat, Marine Le Pen. Je pense qu'il
7: y a une confusion de, autour de deux débats qui sont distincts. Il y, a, il, y a une, il y a vraiment un sujet sur la façon dont fonctionne le marché de l'énergie. Et c'est vrai que le marché de l'énergie s'est fait un peu ces dernières années. On l'a vu avec la crise, ça a été patent, hum. au détriment de l'électricité électronucléaire française. C'est ouais. le sujet puisqu'on a indexé en fait, le coût de production et donc de vente de l'électricité sur euh, le coût marginal de la dernière centrale à gaz Appeler qui euh... se trouve à être en Pologne ouais. et qui évidemment euh, <rire> et est devenue est... très très chère <rire> et, et nous qui produisons de l'électricité par carbone pas cher on s'est retrouvé à euh, la payer extrêmement chère par ce système-là. Ça, ça renvoie et c'est juste de le porter comme ça à la réforme du marché de l'énergie en Europe et c'est vrai que c'est un sujet européen. D'abord... Euh, les marchés, enfin les marchés physiques, les, les flux physiques sont interconnectés c'est un sujet européen euh, ça n'a rien à voir, avec le, enfin, pas grand chose à voir avec le sujet du coût du nucléaire, de l'arène de la façon dont ouais. nous en France on régule et c'est et, et ça, c'est là où elle confond un peu le sujet parce que EDF, le vrai, le vrai sujet pour EDF par exemple, c'est de savoir à quelle hauteur on situe le coût de l'énergie c'est le prix ouais. de l'arène, c'est le prix de la régulation du nucléaire et comment EDF après, qui subit déjà une concurrence avec des producteurs qui n'en sont pas mais qui vendent quand même de l'électricité produite par EDF euh, comment EDF arrive à vendre de l'électricité à un bon prix de marché et, et ça, ça envoie au sujet de la régulation nationale hmm et, si, et si le prix est trop bas, EDF n'arrivera jamais oui, à, un de terme, à un prix mais alors justement, parce que là super, précisément,
1: super. vous êtes en train de mettre le doigt sur le fait qu'il y a deux objectifs qui sont complètement différents. L'objectif d'EDF, c'est de euh, tout simplement pérenniser son modèle économique, même 65 milliards de dettes à éponger, et l'objectif de l'État, c'est d'utiliser EDF pour en faire un bouclier pour protéger le pouvoir d'achat des Français. Et puisque vous parlez de régulation, c'est Stigler qui a reçu le prix Nobel en 82 pour ses travaux fondamentaux, justement, sur les sujets de euh, réglementation, qui disait que l'enjeu des entreprises, c'est quoi C'est le consommateur, mais l'enjeu des entreprises qui ont l'État comme actionnaire, eh bien, ça devient les électeurs et que souvent, eh bien, ce ne sont pas les mêmes personnes. Bruno
8: Oui, ça me paraît être une évidence, EDF est utilisé un peu comme une vache à là On va encore faire les poches d'EDF pour pouvoir euh, tenir à court terme. C'est ça qui me gêne. C'est-à-dire qu'on sacrifie le long terme. Que EDF fasse des profits, ça permet de financer des OPR, ça permet de faire une politique à 20 ou 30 ans. Ouais. Là, on va du court terme. C'est encore une minute, monsieur le bourreau. C'est tenons encore deux ans, tenons encore deux, trois ans. Mais on le voit dans tous les domaines sur la politique budgétaire. Tous les clignotants sont au rouge. EDF a des prix minimum qui lui permettent d'assurer mmh. euh, euh, sa politique d'investissement et de se désendetter. Parce le, que le mécanisme, de la, reine, le mécanisme
3: de la reine s'arrête quand même non. à la fin de l'année prochaine. Pour aller vers, so vers quel prix Soit 65
1: milliards d'euros oui. de dette et puis, accessoirement, 25 milliards en d'investissement indispensable. La
3: reine s'arrête à la fin de l'année prochaine, mais pour aller vers quel prix Effectivement, c'est le grand sujet. Vous avez, vu bataille. Qui se projeter,
2: vous avez une entreprise qui a des projets d'investissement, une entreprise qui se bat pour survivre. C'est vrai, EDF a, des, a une dette vous en avez tous parlé euh, maintenant il y a aussi une réalité, il y a un principe de réalité qu'il faut prendre en considération l'État et l'actionnaire majeur d'une société qui fournit l'électricité à une très grande partie des Français que cet actionnaire majeur demande à cette société sans avoir à lui faire les poches parce qu'il y a une demande de contrôle mais Emmanuel Macron n'a pas encore dit comment ça allait se faire euh, il y a une communication qui est faite. Il y a un travail qui va être fait. Je veux euh, croire qu va, euh, que personne en France n'a envie de voir EDF tomber. Hein on, a, on a tous collectivement besoin qu'EDF tienne. Euh, la, le, la question, c'est comment est-ce qu'on va d'un côté permettre aux Français d'avoir des factures d'électricité un peu moins importantes, tout en permettant à EDF de tenir sur le long terme et d'être compétitif oui. en
1: Europe. Oui, alors j'entends Elisabeth, sauf que un jour on veut sub subventionner l'essence, un jour on veut subventionner l'électricité et qu'en fait l'énergie c'est un élément clé de la croissance économique et qu'il faut qu'il y ait un vrai prix et en fait l'État ne peut pas tout contrairement à ce qu'il pense... Que... Je pense. Je, pense que...
7: enfin, je partage ce, qu fait... ce que vous dites, Audrey. Il y a peut-être un sujet de vocation. Enfin, on a vu les mêmes sujets au moment où on avait réfléchi au au groupe SNCF. Est -ce ouais. fondamentalement, fondamentalement, SNCF, c'était un service public ferroviaire avec quelques activités ancillaires, type Géodis, qui rendaient ouais. les services plus larges sur la mobilité. Et là, c'est un peu le même sujet. Quelle est la vocation d'EDF Est-ce que c'est vraiment l'arsenal nucléaire français qui, euh, pour lequel on va céder euh, un certain nombre d'activités euh, Je sais pas, un jour, d'Alkia, les, les ENR au profit d'autres groupes français. Est-ce que ça va se, en quelque sorte se réduire à ça Auquel cas, le contrôle de l'État, il est probablement légitime. Et, et du coup, les investissements Etatique doit être important pour relancer à la fois le, le nouveau nucléaire de maintenant, le ouais. nucléaire modulaire, demain la fusion, etc. Mais c'est un chemin. Et c'est un chemin où on expose de moins en moins EDF oui, au marché et au moins en moins à ce qui peut être créateur de valeur type, type ENR ou est-ce qu'on est sur une, une appréciation beaucoup plus globale d'un groupe qui a vocation à être un fournisseur d'énergie, à la fois électronique? Oui, est et Est-ce que vous faites le
3: parallèle avec, avec la SNCF le... Est-ce qu'on part de l'idée que de toute façon, en terme ça se terminera toujours de la même façon C'est-à-dire que l'État rachètera reprendra une partie de la dette d'EDF comme il l'a fait ça, avec ça, la SNCF la dette enfin, alors, avec,
7: euh, et, et alors ça, le <coughs> prix de l'arène joue beaucoup. Oui. Parce en fonction du prix qu'on fixe et donc de la capacité d'EDF à vendre des électrons autour de ce prix-là, évidemment le sujet de Oui, et, puis, et, la puis, de et puis
1: avec un lexique qui n'est pas le bon, parce qu'on n'arrête pas euh, d'entendre parler des rentes nucléaires. Un rentier qui est endetté à ce niveau-là, oui. ça n'existe pas. L'année dernière, EDF <coughs> a perdu euh, 18 milliards d'euros, parce qu'encore une fois, l'État lui a demandé de protéger le pouvoir d'achat des Français. Et par ailleurs, qui est ce qui va payer à la
2: fin Ce sont les contribuables. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez rapidement, Audrey, on reproche souvent euh, à l'État de ne pas être suffisamment créatif, inventif. On a deux problèmes. On a... Non, mais c'est vrai. Oui, oui. Oui, vrai, absolument, mais moi, je, je, je veux quand même juste te rappeler qu'il y a beaucoup de solutions qui sont pensées, qui sont réfléchies en ce moment. Le tarif réglementé de vente, jusqu'ici, c'était pas quelque chose sur quoi les gens euh, travaillaient. Euh, euh, J'ai entendu parler du contrat pour la différence, du bouclier tarifaire. Mmh. Enfin, il y a quand même beaucoup de solutions qui sont cherchées. On n'est pas encore arrivé au bout de nos <coughs> peines, mais parce que les circonstances sont aussi telles qu'il faut trouver des solutions oui, qu'on n'avait jamais mises en œuvre.
1: On est dans la mesurette, on n'est jamais dans la Allez. vision de long
8: terme dans le cadre donné, notamment sur la politique économique. Vous acquiescez, Bruno oui. oui, oui, tout à fait. Sauf Alors, sur le fait que l'État ne soit, soit pas assez créatif. Enfin, pas assez il stratège, est, comme tout, il tout est beaucoup trop. Il est beaucoup trop.
1: <rire> on peut aussi le voir comme ça. Allez, euh,
3: on va redire un mot de cette séquence planification écologique au sujet de laquelle on a eu quelques précisions hier, oui. puis on en aura encore demain, bien sûr. On a eu cette annonce ce matin de Clément Beaune, le ministre délégué aux transports. Tiens, ministre là, un un nom, là dis donc. Ah non. Qui le dit C'est oui, logique, c'est dans l'air du temps. C'est logique, c'est dans l'air du temps. Ben, on va arrêter plusieurs projets routiers et autoroutiers, finalement.
1: Oui, alors justement, Clément Beaune fera des annonces prochainement, mais il a dit ce matin, désormais, on ne peut plus faire comme avant. On l'écoute tout de suite.
8: Des projets qui seront en arrêtés bien. Il y en a plusieurs qui seront arrêtés. On est encore en train de finir cette discussion avec les élus. On n'a jamais fait ça dans notre pays c'est très important. Donc, on respecte les décisions prises. Il y a des projets qui sont encore en discussion et en cours. Et pour beaucoup de projets, on prendra des décisions courageuses d'arrêt. Parce qu'en effet, il faut qu'on soit cohérent. À l'heure de la planification écologique, on peut pas faire comme avant. Et donc, les projets qui sont en cours, on va réduire leurs impacts sur l'environnement. Et les projets qui ne sont pas encore lancés, on va en maintenir quelques-uns, parce qu'il y en a qui sont utiles, et on va en arrêter certains. Et c'est très important. On a déjà divisé par deux les kilomètres de route qu'on construit dans notre pays. On va continuer cet effort, plus de rails et moins de routes.
1: Alors, vous qui avez travaillé avec lui, Jean-Baptiste Gébari et Elisabeth Moreno aussi, mais est-ce que vous dites qu'il est dans un discours de vérité ou pas du tout
7: euh, non, bon, d'abord on a déjà arrêté des projets d'autoroutes. On a même dans le quinquennat précédent arrêté des grands projets. On a arrêté Europa City, on a arrêté l'aéroport de notre Dame des Landes, on a arrêté des autoroutes entre lyon saint etienne Enfin bref, on a arrêté des projets autoroutiers. Moi, je pense que le sujet c'est pas de construire moins de routes, parce que tout le trafic routier n'est pas substituable par le trafic ferroviaire. Ça c'est pas vrai. Il y a une parfaite complémentarité des modes. Le vrai sujet c'est un vrai beau sujet, c'est de décarboner la route. Ouais. C'est pas faire moins de kilomètres, c'est de décarboner la route. Et décarboner la route, c'est faisable. Enfin d'abord c'est décarboner, c'est la construire de façon beaucoup plus soutenable. Il y a, des, il y a une très très belle de construction BTP en France, qui est incroyable. Donc il faut la connaître, il faut la valoriser, il faut mettre ça en œuvre. Et après, décarboner la route, bah, c'est de mettre des camions électriques, des camions à hydrogène, il y a des routes électrifiées, il y a du savoir-faire français qui est incroyable. Oui, mais on n'entend pas ce de... discours-là,
1: il n'est pas incarné non, ce discours que... au niveau du, parce que... du gouvernement. Parce
7: que, politiquement, vous euh, voyez bien qu'aujourd'hui, la... la règle, c'est un peu de taper sur des secteurs qui prétendument sont les plus émetteurs de carbone. Donc, alors pour le coup, c'est le cas de la route, c'est le cas aussi de et, et des transports. Et pour le coup, pèsent beaucoup moins beaucoup moins dans les émissions de gaz à effet de serre, mais il est de bon ton aujourd'hui de taper sur l'aviation qui euh, serait euh, la quintessence pour, de la pollution pour, des transports.
3: Pourquoi ça sort maintenant Enfin, je ne comprends pas le terme Non, mais il y
7: a quelques projets. Alors, d'abord, c'est un peu. Du on va se, se,
3: se, se en profiter pour se débarrasser des projets un peu brinque balance c'est ça l'idée. Je
7: pense qu'un sujet budgétaire. À chaque fois que vous avez une autoroute, ça coûte de l'argent parce qu'il y a évidemment une contribution publique. Vous regardez ce que peuvent faire les concessionnaires intéressés, mm -hmm. mais à une contribution publique et une autoroute de 100 km, c'est un milliard. Donc euh, la contribution, ça peut être quelques centaines de millions d'euros. Donc il y a une dimension budgétaire. Et deuxièmement, et c Probablement l'élément le plus important politiquement, c'est que parfois vous avez des élus qui ont parfois soutenu des projets qui sont maintenant contre. Je prends un exemple qui probablement sera abandonné, c'est le contournement Est de Rouen. Mmh. L'idée c'était de décongestionner le centre-ville, de faire rouler des, euh, des camions par ce contournement Est. Vous aviez un, un président du département à l'époque, Nicolas Maire-Rossignol, <rire> qui était pour le projet, qui est devenu maire de Rouen, qui est devenu contre le projet. Bon, bah, Évidemment, <rire> quand vous avez un projet compliqué par nature, qui euh, capte de l'argent public et qui est devenu dissensuel au niveau local, ça paraît difficile de le faire prospérer. C'était aussi le cas entre Limoges et Poitiers. Moi, j'avais porté ce projet-là. Force est de constater qu'il y avait des dissensus entre eux, les différents pays, <coughs> certains élus. Objectivement, pour qu'un projet de grande infrastructure voit le jour, il faut un parfait consensus
3: Est-ce que le gouvernement est fidèle à sa, à sa logique, finalement Moi, je
8: suis un ça. peu gêné, parce qu'il qu y a une dimension idéologique. Genre. Finalement, le gouvernement ne croit pas aux véhicules électriques, <coughs> puisqu'il euh, nous dit qu'on ne peut pas décarboner euh, le transport euh, par voiture. Donc, euh, cette notion, cette, cette volonté de collectiviser tout, moi, m'inquiète énormément. Euh, le transport euh, euh, par euh, train c'est une forte dépendance notamment euh, à la capacité de nuisance de la CGT c'est euh, un changement de mode de vie complet moi, je suis heureux de pouvoir prendre ma voiture pour partir en vacances. Je suis désolé. Non, mais
1: alors d'accord, Bruno. Juste, je vous en donne deux, deux chiffres. La France doit réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 2,5. Mais avec euh, ma voiture 5...
8: électrique, moi, je suis très content de partir en vacances avec oui, ma
1: voiture. Oui, mais on électrique. a des émissions de transport en France qui ont augmenté de 2% en 2022. Donc, vous voyez bien qu'il faut faire quelque chose sur le transport. Non, mais
7: transport. Bruno, le, le sujet, moi, je suis pas en total désaccord. Je pense que le sujet, c'est décarboner la route
8: et pas tout voilà, ce moi qui la de la maintenant. route et, et par ailleurs, enfin, il faut
7: quand même et donc avec
1: des voitures électriques.
8: Avec des voitures électriques éventuellement, mais justement le gouvernement est en la contradiction, il nous pousse à oui, acheter oui. des véhicules non, électriques, mais je, je mon, mon raisonnement, on laissera est au garage pour prendre le train
7: Si, si on se dit, il faut faire, et, et je crois, <coughs> je crois que c'est assez juste, si on dit qu'il faut une part du ferroviaire plus importante, mmh. ce qui vient ce qui, bien s'entendre sur les grands
8: axes, et
7: une moindre contribution de la route La réalité c'est quand même que quand vous lancez des projets, ceux qui sont contre les projets routiers sont contre les projets ferroviaires mmh. Ce sont les mêmes personnes, parce que quand vous faites une, une route ferroviaire, une autoroute ouais. ferroviaire, ou une ligne à grande vitesse, vous avez de toute façon, d'abord vous
8: détruisez des paysages, vous creusez des tunnels, vous vous expropriez ouais. des gens, et donc vous avez ces mêmes projets qui nécessitent... Juste une anecdote, moi j'ai beaucoup de, de collègues allemands qui viennent nous rejoindre, nous rejoindre à, à ferrières en gâtinais notre usine, et ils euh, trouvent les autoroutes françaises absolument incroyables. Absolument incroyable. Ils disent qu'il n'y a qu'un seul défaut, c'est qu'on peut rouler qu'à 130. Mais euh, les autoroutes françaises sont dans un état... Alors elles, sont alors, non, elles sont mieux. Non, mais au... Bruno,
1: Elles a... sont incroyables,
2: mais elles coûtent cher.
8: On a peut-être surinvesti et il y a peut-être moyen de faire une pause, effectivement, sur, ouais. euh, sur les investissements autoroutiers. Mais
2: catastrophique que ça. Moi, je trouve que c'est très intéressant tout ce qu'on entend là. En fait, euh, Jean-Baptiste Djebari euh, parlait en filigrane de, de pédagogie. En fait, c'est génial que tout le monde s'intéresse aujourd'hui euh, à, à, à l'environnement, que tout le monde ait envie de faire des efforts, que tout le monde cherche des solutions. Mais, Mais les routes décarbonées, euh, Jean-Baptiste me disait tout à l'heure que ça ne coûte pas plus cher, par exemple, que de euh, faire plus de trains, plus de rails, euh, etc. Je pense que ce qu'il faut se poser la question, là où il faut s'interroger, c'est qu'est-ce qui est en train de changer Comment ça doit changer Combien ça doit coûter Mais pas de manière idéologique, de manière réaliste, pour que les Français <coughs> comprennent quels sont les enjeux qui sont devant nous. Parce qu'encore une fois, euh, pardon, mais les écologistes parlent de tout sauf d'écologie, euh, qui finalement prend le sujet de l'écologie à bras, le, f... à... À bras à le, corps, le corps pour dire exactement ce qu'il faut faire, comment il faut le faire et pourquoi il faut le alors, faire. Mais, mais est-ce que vous êtes
1: d'accord aussi pour euh, dire qu'on peut comprendre euh, à la fois la colère et l'incompréhension des Français quand on leur annonce des objectifs colossaux en matière de réduction de gaz à effet de serre et que par ailleurs on leur dit, alors sur un axe comme Toulouse-Castres, où il y a un axe ferroviaire qui marche bien, on va créer une autoroute. Et c'est aussi pour ça que le sujet sort maintenant, parce que ça a fait une controverse pas possible, et qu'il y a eu des grèves de la faim massive. Et ça va complètement contre les <coughs> bien, intérêts doit... environnementaux de la France.
7: D'abord, encore une fois, il y a une complémentarité des modes. Ce n'est pas, créez... pas parce que vous augmentez la capacité ferroviaire entre Toulouse et Castres que vous enlevez beaucoup, enfin une proportion absolument égale de camions sur la route, par exemple. Je pense qu'il y a une parfaite complémentarité. Il faut faire par exemple, sur le, le transport de marchandises, plus d'autoroutes ferroviaires et des camions à hydrogène, si on se projette à l'horizon de quelques, quelques dizaines d'années, il faut vraiment faire ça. Et ça peut être d'ailleurs un atout et, et l'intérêt pour les Français. Et deuxièmement, il y a quand même une dimension démocratique, démocratique à tout ça. On voit tout Paris. Mais la vérité, c'est qu'il y a eu des débats publics. Je ne sais plus combien il y a eu des débats publics, énorme, ouais. de débats publics, mais c'est énorme le nombre de débats publics sur l'autoroute entre tous les castres. Les opposants ont été entendus. Il y a eu donc, des débats publics. Il y a eu une déclaration d'utilité publique. Il y a eu <coughs> une démocratie locale qui s'est exprimée. Et il a été jugé de façon à peu près consensuelle, qu'il y avait un intérêt socio-économique supérieur aux, aux inconvénients que le projet présentait mmh. pour faire l'autoroute donc si, quand la démocratie locale passe...
1: Oui, d'accord, Jean-Baptiste, mais en même rien, temps... Revient, avec... on, on, non, 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 mais j'entends, si mais, mais en même, que, temps, mais en que... en même ah. temps, on a un discours du gouvernement qui n'est pas honnête en face. Quand le gouvernement dit euh, qu'on va compenser, euh, comment dire, justement l'empreinte environnementale parce qu'un euh, arbre centenaire, on va le remplacer par cinq jeunes arbres, ce n'est pas vrai. Parce qu'un euh, arbre qui a 100 ans, il contient un volume de carbone qui est absolument colossal. Donc on n'a pas un discours de vérité en face non plus.
7: C'est un bon exemple que l'exemple de l'arbre, mais, mais je, enfin moi je pense que de toute façon tout ça s'apprécie un peu en dynamique. On est en train de changer à une vitesse absolument incroyable, le, le, le sujet par exemple des forêts, des arbres, des espèces qui changent, on peut pas considérer que ce qu'on a vécu ces 500 dernières années est... Et, et exactement le réplicat de ce qu'on va faire dans les dans les 10, les 20, les 30 les 40. Et pourtant on est censé
1: faire en 10 ans ce qu'on a fait en 40 ans justement ouais, bah ça sur ça le sujet de la transition climatique. Bah, y Alors, il y a urgence,
3: tout le En effet. Il y a un sujet sur lequel rien ne change ou pas grand chose. On a une trentaine pour en parler, c'est le budget 2024 qui sera présenté demain. Rien change moi en quelques Alors, ce secondes qu chacun
7: les... qu en déficit. Oui. Et euh, ce qui ne changera pas non plus, c'est qu'il va être voté par le 49-3.
3: Voilà, c'est ça. Elisabeth. Les voilà.
2: discussions budgétaires sont les meilleures armes de tous ses opposants euh, politiques qui n'ont pas euh, beaucoup d'idées à proposer mais qui trouvent là le moment de dire qu'ils sont contre tout ce que fait le gouvernement je ne sais pas ce qui sera bien nouveau dans les discussions euh, budgétaires euh, et je suis d'accord avec euh, Jean-Baptiste Jean euh, il y aura forcément sur le 49.3 oui, ouais,
7: oui. C est, c est problème. en tout cas d'un mot c'est quand même un budget qui consacre des moyens considérables sur quelques grands sujets importants l'éducation la justice l'écologie c'est la première ouais. fois qu'on a ouais. un budget à 40 ouais, ouais, milliards donc ouais. ça renvoie quand même au sujet précédent et les élus évidemment locaux... ça c'est <coughs> aujourd'hui au prix de la dette
2: les, 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 les voilà. investissements pour euh, les intercommunalités, pour les communes. C'est important de le souligner parce que, quand même, hein, on nous reproche beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses <rire> qui ne vont pas, mais euh, pendant deux années successives, les budgets euh, euh, pour. Euh, 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 oui? Ces budgets ont été augmentés, ils continuent d'être augmentés, et je pense qu'on peut le saluer parce que les élus locaux l'ont beaucoup demandé. Ah, Bruno, non, va dire, Bruno va nous dire, Bruno
8: va nous dire qu'on aurait dû passer la dépense. Pour moi, l'urgence, c'est de se désendetter ah vu ouais, la hausse ouais. des taux, et je crois qu'on va avoir un service de la dette qui va augmenter de 10 milliards d'euros. Oui, absolument. Et ça, je ne le vois pas hum. dans le budget, alors que c'est une le voit euh, pas priorité dans le budget. de bon et sens. Et les
1: prévisions de croissance, elles sont beaucoup trop. Et bon un de discours de vérité
8: qui n'est pas tenu. Alors,
2: l'insee nous dit 0,9. Enfin, Bruno Le Maire a quand même dit qu'il voulait faire. 16 milliards d'économies...
8: énormément de choses. Il avait dit l'année dernière qu'il supprimait la CVAE.
1: Non, non, mais attendez. En même temps, les 16 milliards d'économies, ils viennent notamment du, du bouclier tarifaire qui s'arrête et puis par ailleurs, justement, des euh, entreprises... Euh, et on ne voit rien sur le fonctionnement de l'État, par exemple.
3: Ça sera le gros Oui, mais morceau. attendez, on rappelle, Guillaume,
1: quand même, que la France oui. fête son 50e anniversaire de déficit public.
3: C'est vrai, ça fait 50 ans qu'on n'a pas senti. C'est terminé. C'est vrai, c'est <rire> anniversaire. Alors, je ne sais pas si ça, ça bon se fête, on pourra toujours <rire> le <fêter ce rire> de même, enfin, je ne vous promets pas qu'on fera un tabac avec ça. Ben, c'est terminé, en tout cas. Merci beaucoup à tous d'être venus. Elisabeth Moreno, ancienne ministre, président de Leia Partners, Bruno Grandjean, président du directoire de REDEX, et Jean-Baptiste Jebari, directeur associé du groupe Magellim, ex-ministre délégué au transport. Merci beaucoup à tous les trois. Très vite avec plaisir pour de nouvelles aventures. 19h54, ben c'est fini.
1: Eh oui, c'est fini, c'est passé trop vite comme toujours. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Malheureusement, la bonne nouvelle, c'est que le débat mmh. est à retrouver euh, sur vos écrans. Ça s'affiche avec le QR code, sinon c'est bfmbusiness.fr. Et puis bien sûr, on se retrouve demain soir.
3: C'est l'autre bonne nouvelle. 18h pour de nouvelles aventures. François Sorel dans un instant. Tekin sur BFM Business. Très bonne soirée.
1: À demain.
0: Good evening, business. Actu, experts, débat, interview des grands acteurs de l'économie.